0: 샌드비가 있습니다. 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비. 가입하면 최대 14% 할인. 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요. 안녕하세요. 저는 박주희입니다전
2: 나훈이에요. 아빠 우리 놀러 가자.
3: 우리 하이원 갈까?
0: 우리 가족을 위한 겨울왕국. 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장. 신비롭고 놀라운 하이원에 진짜 겨울로 오세요. 하늘 아래 온리원 하이원. 진짜 좋아요.
4: 안녕하세요 김호준입니다. 어제 검찰은 국무총리실을 압수수색했습니다. 청와대도 압수수색하는 마당이니 있을 수 있는 일이고 하필 새로운 총리가 지명된 직후 왜 하냐는 타이밍 관련 논란 역시 요즘 같은 정치 시즌엔 언제 압수수색이 있었더라도 말은 났을 겁니다. 왜 집권 세력에 대해서만 엄격하냐는 볼멘 소리도 물론 가능하나 수사에 어떤 성역도 있어서는 안 되는 거 아니냐는 원론도 당연히 가능합니다. 제가 주목하는 건그 엄격한 불편 부당에 대한 검찰의 소신이 검찰 자신에게도 적용되느냐 하는 겁니다. 경찰이 올해 서지연 이문정 검사의 고소고발 관련해 대검찰청과 부산지검의 청구한 압수수색에 대해서도 검찰은 그렇게 불편 부당했습니까? 작년 우병우 민정수석의 길병원 수사무와 의혹을 포함해서 그 이전 검사 비위 관련한 검찰청사에 대한 압수수색 단한 번이라도 받은 적이 있나요? 검찰청사뿐 아니라 검사 개개인의비에 대해 경찰의 인신구속영장 단한 번이라도 받은 적이 있습니까? 이제 청와대조차 압수수색하는데 그 추상 같은 기준이 왜 자기 자신들에게는 적용, 적용이 안 되는 것인가. 검찰은 무슨 이슬만 먹고 삽니까? 백의의 천사들이에요? 그 어떤 잘못도 검찰은 저지를 수가 없는가? 아니죠. 그냥 우린 누구도 건들 수 없다 이거 아닙니까? 공수처 설치, 검경 수사권 조정 너무 당연하다. 김원준 생각이었습니다. TBS의
0: 미입니다
4: 예. 어디든 다압수색할것 같은데 청와대도 한 마당이나 네. 당연히 사람들 머릿 속에는 아, 이제 성역은 없다 이렇게 생각할 텐데 아니에요 있어요. 검찰 청사는 단한 번도 예. 압수색된 적이 없고 왜냐하면 그 영점 청구를 자신들만 할수 있거든요. 자신들이 할수 있으니까 자신들 안 하면 끝이에요. 다 막아, 막아버리는 거죠. 경찰이 검찰 관련 뭐 검사 개인에 대한 비수사를 할 때도 있죠. 첩보가 있다든가 제보가 있다든가 또는 검사에게 당했다든가 뭐 이런 일을 쓸수 있지 않습니까? 어, 그래서 경찰이 그 수사를 하기 위해서 검사 개인에 대한 어, 뭐 영장 청구를 하면 마찬가지로 다 막아버립니다. 단한 번도 경찰이 신청한 구속영장, 체포영장 발부된 적이 없어요. 건국일에 단한 번도 단한 사람도 그런 비위가 없었겠어요. 예, 그게 아니죠. 다 막아버린 거죠. 다른 나라는 경찰이 그냥 법원의 영장 청구합니다. 예, 이건 그러니까 제도의 문제입니다. 바꿔야 된다. 검경 수사권 조정 본격적으로 패트 보이 올라오고 나서 하게 될 시간에 다시 자세히 얘기하죠. 첫 번째 이야기는 뭡니까?
0: 네, 문재인 대통령이 스웨덴 레벤 총리와 어제 정상회담을 했는데요. 한반도 평화 프로세스가 계속 지속돼야 한다고 강조했습니다. 그러면서 남북철도를 연결하면 유라시아 대륙이 육로로 이어질 것이라는 것을 언급했습니다.
4: 이게 이제 어, 저희가 잠시 후 국립외교원의 김주영 원장하고도 얘기는 않 텐데 어, 뭐 스웨덴 총리를 만났다. 이거는 큰 뉴스가 아닌데 여기서 어, 남북 철도 연결 이야기를 했습니다. 뭐 그냥 어, 유럽 땅끝에 있는 스웨덴까지갈 수도 있다. 기차를 타고 그런 상징적인 거론일 수도 있는데 어, 북한을 비건 대표가 못 만나고 왔잖아요. 네. 근데 비건 대표가 일본을 거, 들렸다가 미국에 돌아가는 일정이었는데 갑자기 일정을 바꿔서 중국으로 왔어요 예. 이 이야기 좀 이따가 김지원 원장가자세얘하겠지만 이게 혹시 판문점에서 만나지 않고 북한이 아무 메시지도 안 냈잖아요 비군이 왔다가 돌아가는데 이거 혹시 중국에서 만나는 거 아닐까 이런 어, 기대도 있고 해서그런지 어제 철도관련주가 주식시장에서 상승했습니다. (웃음) 어, 크리스마스 선물이 뭐가 될지 새로운 길을 갈지 아직 깜깜하긴 합니다만 어, 이거 희망이 있는 거 아닌가 하는 그런 기대를 불러 이렇게 쌓인 중에 하나예요. 자세한 이야기는 잠시 나누겠습니다. 자 다음은요.
0: 내년 이후 한국이 분담할 주한미군 주둔비를 정할 한미방위비분담금협정협상이 합의에 이르지 못해서 연내 타결이 무산됐습니다. 어제 제임스 다트 미국 방위비분담협상 대표는 50억 달러로 알려진 금액은 초반의 제한일 뿐이지 현재 협상 단계에서 조정된 내용을 반영된 게 아니다. 이런 점을 또 강조했습니다.
4: 깎았다 이거죠. (웃음) 얼마인지 모르겠지만 되게 특이한 지점이 있어요. 어, 이런 내용은 우리가 기자회견을. 우리가 협상을 잘했다라는 청을 했으면 모르겠는데 이거는 미국 측에서 한국 언론을 불러서 자청한 겁니다. 네, 맞습니다. 특이한 거예요. 저는 왜 굳이 이 시점에 자청했느냐 이렇게 생각이 듭니다. 미국 쪽에서도 여론조사를 했다는데 보니까 한미동맹에 대해서는 계속 유지돼야 된다고 생각하지만 어이 방위비에 대해서는 반감이 대단히 높아요. 예, 제가 본이런 조사에 한 90% 이상 안 된다. 이게 만약에 계속 이런 식으로 요구되면, 어, 주한미군을 감축해서라도, 이 정도의 반감이기 때문에, 어, 우리 정부가 이런 절대적인 국민 지지를 얻고, 이 협상에서 매우 강하게 나갈 거기 때문에, 그, 그런 그 반감을 누구로 틀기 위한, 예. 우리 정부가 아니라 우리 일반 국민들을 향해서 여론전을 하게 되겠다고 생각한 게 아니겠는가. 안 먹힐 거라고 봅니다. 자 다음은요.
0: 4 플러스 1협의체에서 민주당을 제외한 3 플러스 1 야당들이죠. 선거제 개편안에 대해서 비례대표 30석에 대한 준 연동형 캡과 또 석폐율제를 도입하는 것으로 합의를 해서 민주당에 요청을 했는데요. 민주당은 연동형 캡 30석 수용하지만 석폐율제는 받아들이지 않겠다. 이렇게 음. 밝힌 상황입니다.
4: 연동형 캡은 뭐 25석, 20석 정도 얘기했었는데 이거는 30석까지는 받아들데으나 네. 예, 석표율 제도는 어안 되겠다. 네. 뭐 이건 결론 난건 아닙니다. 그러니까 연동형 캡까지 갖고 연동형 캡에 대해서 어제 좀 설명드렸죠. 어, 비례정당이 나타날 수도 있다. 예. 실제 다른 나라에서 그런 사례가 있어요. 그래서 이런 제도를 운영하다가 그 나라에서는 그 제도를 없애버렸어요. 비례정당이 나타나가지고 애초에 제 취지를 무색하게 하는 거죠. 예. 그러면 석표율은 왜 이렇게 놀라야 되느냐. 오늘 이걸 잠깐 설명할게요. 왜냐하면 이 선거제도는 유권자 모두에게 영향을 미치지 않습니까? 정당에도 모두 영향을 미치지만 뭔지 잘 몰라요. 너무 복잡해가지고. 왜 이게 문제가 되느냐 설명드리자면 석표라는 게아깝치지라는 뜻이지 않습니까? 원래는 이제 애초에 이 개념이 언제 나왔냐면 영원하면서 지역구도가 고착화돼 있다. 어 대구 예를 들어서 대구에선 아무리 민당이 잘해도 2등밖에 못하고, 어 광주에서는 아무리 한국당이 잘해도 2등밖에 못한다. 항상 1당 체제다 그 지역에서는 이걸 좀허물어 보자는 거였어요. 그래서 아쉽게 2등을 하면 그 지역에서 국회의원을 배출하도록 하자. 그래서 지역구도를 완화시키자 이렇게 추, 출발했는데. 그런데 지금은 민주당이 석표를 반대하고 정의당이 지금 요구하잖아요. 네. 그때는 반대였어요. 정의당이 반대하고 정의당이 지금 얘기 나오는 중진구제용이다라고 반대하고 어, 민주당이 그걸 요구했었어요. 그러니까 지금 어, 각 당의 지지자들이 서로에 대해서 비난할 게 하나도 없습니다. 그전에는 정반대 입장이었어요. 그때는 왜 그랬냐면 정의당이 반대한 이유는 생각해보면 2등이라도 당선될 수 있잖아요. 그러면 어, 지역 중에는 정의당이 이등할 수 있는 지역도 있습니다. 그 지역의 후보를 뺏길 수도 있는 거예요. 그러니 어, 정의당 입장에서 그때 그 명분 지역구도 완화에 대한 명분 하고 별개로 어, 반대할 이유가 충분했죠. 이번에는 왜 정반대 입장이 됐냐? 정의당은 비대로 얻게 될 의석수가 대략 15석 이상이 될 것이다. 새로 바뀌는 제도의 최대 수의 정당이죠. 그러니까 이 기회에 정의당 입장에서는 그동안 지역에서 1등으로 당선될지 못할 걸 알면서도 계속해서 출마했던 사람들. 사람들에게 기회를 주고 싶은 거예요. 국회의원의 기회를. 이것도 정의당 입장에서는 당연한 어, 거죠. 어, 그리고 2위만 하도 혹은 아깝게 지기만 해도 당선될 가능성이 있다. 왜냐하면 비례 의석을 15석 이상 확보할 가능성이 매우 높으니까 그걸 보여주면 더 좋은 인재를 영역할 수 있잖아요. 정의당은 그걸 노리는 것이고 당연히 정당 입장에서는 반면에 민주당은 어왜 이번에는 반대하느냐 민주당도 여러 가지 이유가 있습니다. 어 민주당 지지층 중에는 부채의식 때문에 어 정의당 비례에 투표하는 층이 있어요. 거꾸로 정의당 지지층 중에는 사표 심리 때문에 어 당선된 가능성이 높은 그나마 가까운 민주당 후보에 던지는 이런 상호 전략 투표층은 계속 존재해 왔습니다. 그런데 이제 정의당 지지자들이 2위더라도 어 최대한 많이 투표만 하기만 하면 국회의원이 될 가능성이 열리니까 네. 이런 그 사표 심리 때문에 민주당이 표를 줄수 있는 층이 얼마가 됐든 간에 그게 100표든 간에 200표든 간에 지역에서는 100표, 2 0표로 표가 갈그 당락이 갈릴 때도 있거든요. 그 층이 줄어들 가능성이 일단 있는 겁니다. 예. 예전에 석폐율은 한국당과 싸울 때 문제였다면 지금은 어 지지층이 갈라지는 문제를 걱정하는 거예요. 어, 또 하나는 민주당 입장에서 석회율이라는 개념을 들고 나왔을 때는 지역 구도를 완화하자고 하는 대의명분이 있었는데 지금은 그건 아니란 말이죠. 그러니까 애초에 제도가 탄생 이런 컨셉을 들고 나온 이유와 상관없이 각자 정당이 자기 이익을 위해서 이 제도를 활용하겠다는 거잖아요. 그러니까 그것도 안 맞고. 어 그리고 안 그래도 비례의석수가 적은데 그렇죠? 이런 식으로 이 비례의석수를 다 올석밖에 안되는 것을 또 나눠가지게 되면 민주당 입장에서는 안 그래도 비례의석수가 굉장히 적어지거든요. 그럼 우리는 인재영입을 어떻게 하고 비례 애초 취지하고는 전혀 안 맞기 제도가 운영되는 걸 우리는 어떻게 하란 말이냐. 이것도 일리 있는 주장인 거죠. 정의당도 민주당도 다 이유가 있는 거예요. 각자의 이유가. 표면적인 대명분하고는 또 무관하게. 그러면 다른 정당들. 여기에 3라이스일이 합의한 거 아닙니까? 저기당 외에 바른미래당, 민주평화당, 대한신당. 이들은 대체로 호남의 베이스를 둔 의원들이 많습니다. 이분들은 민주당에 이어 2위 할 가능성이 높거든요. 여기서 살아날 가능성이 높아지죠. 석패율이석패제도가 도입되면. 각자 계산이 다른 거예요. 그래서 이 석표율 제에서 막혀있는 건데 근데 이게 숫자가 많지도 않아요 세석에서 아홉 석 최대 뭐 이런 이야기를 하고 있는데 제가 보기에는 제가 보기엔 그래요 이 정당의 관점하고는 다르게 유권자의 입장에서는 저는 이 석표율 제도는 숫자도 많지 많지 않지만 그 자신의 표가 어떻게 작용할지 예측 가능성이 너무 떨어집니다. 내가 투표할 때이 표가 어떻게 작용해서 누구를 당선시킬지에 대해서 예측 가능해야 되잖아요. 지금은 너무 복잡해가지고 내 표가 어떻게 작용할지를 몰라요. 내 전략, 투표 전략을 세우기 힘듭니다. 이 계산을 누가 다 개개인이 합니까? 저는 이, 이게 만약에 어, 비례의석이 백0 0석주땐 모르겠는데 이게 50석 가지고 여러 단계 나눠가지는데 이걸 다시 한번더쪼개서 석패까지 지어하는건 제가 보기에는 이 정당의 욕심하고는 상관없이 유권자 관점서 너무 복잡하다. 이렇게까지 해야 되나 하고 싶으나 제가 결정할 일은 아니고 정당과 합의를 하겠죠. 자 시간이 많이 됐네요. 어. 하나 뉴스 정도 더 짚을 시간밖에 없는 것 같은데 삼성노조와 해이 뉴스는 내일 다루겠습니다. 네. 예, 이거 중요한 뉴스긴 한데 트럼프 탄핵 표결이 들어가죠
0: 네 그렇습니다 오늘 이제 지금 찬반 토론이 진행 중이고요 우리 네. 시간으로 빠르면 8시 반 1시간쯤 뒤부터
4: 네, 황기완 대표는 국회 바깥에서 집회를 했죠 네 우리는. 어제도
0: 계속해서 이어나갔습니다
4: 스포츠 연예 하나하고 끝내죠 뭘가 있습니까
0: 이세돌 구단이 네. 또 이겼습니다
4: AI에 강한 것 같아요 <웃음> <그냥 많이. 웃음> 저희 인터뷰 한번 해야 돼, 했는데 어 다시 한번두점 적고 했는데 네, 이번에는 이제 어 호선으로 예. 맞바둥을 두고 그래서 만약에 그때도 이세돌 구단이 이기면 ai가 두점 적고 두는 <웃음> 방식까지 남아있다고
0: 한돌 준비 더 해야 되지 않겠냐라고 또 얘기를 <웃음> 하셨거든요
4: 자 우리 여기까지 하겠습니다 tbs의
0: 류미리였습니다
4: 자 위아래 김주영입니다. 어, 이번 주가 워낙 많은 일들이 있었어요. 네. 예, 북한 이슈도 확 터졌다가 네. 그다음에 민주당과 정의당의 지난 주말에 그렇죠. 대격돌. 이거 네네. 지지층을 불열시키고 네. 지지율을 내려앉게 만드는 거군요. 그런데 또 한국당에서 국회에서의 네, 고수단체, 국회의, 예, 국회의 국회, 국회 난임 사건이, 사건이 또 있었죠.
1: 네 아마 그 그래서 한국당도 어 일간 집계로는 수요일에 어제 많이 네. 빠졌습니다. 20%로 다시 하락을 했고요.
4: 그러면 네. 저는 이제 이게 업체지작 했을 거라고 봐요. 네네. 월요일은 민당이나 정의당이 좀 떨어졌을 거고 당연히. 네. 반면 한국당 올라왔을 것이고. 그런데 이제 그 북한 이슈도 있었고. 네.
1: 맞습니다. 비가. 다시
4: 또 한국당 쪽의 불려한 이슈들이 후반부에 있었죠. 네네. 그래서 제가 궁금한 것은 어. 어제 어떻게 되냐는 겁니다. 어제.
1: 어제 그 대통령 지지율이 전 주간 집계로 이제 회복을 했습니다. 50% 근접을 했고요.
4: 어제는 네네, 어제는.
1: 음. 하지만 그그당 정당에서 더불어민주당은 또 41%가 나온 상황이고요. 한국당은 20%대로 다시 하락했어요.
4: 그러니까 월화는 다시 올라 올라갔었다는 얘기잖아요. 그러니까 그렇죠. 오르락내리락 하는데 오차 범위 내에서
1: 오르락내리락 하긴 하는데 네. 어제 일간 집계로 다시 전 주간 집계로 이제 회복을 한 거죠. 전 아, 어제 월요일 그, 화요일 요동을 쳤다 네. 예. 그 요동을 쳤는데 자, 어제 다시 이제 회복을 하는. 그래서 평균을
4: 그래서, 내면, 어, 오늘 기준은 어떻게 되는 겁니까 12월 3주차 주중 잠정 집계가
1: 대통령 지지율이 전 주간 집계 대비 1.4%포인트 하락한 47.9%가 나왔습니다 네. 네. 부정평가는 1.6%포인트 상승한 48.5%가 나왔는데요
4: 다시 역전되네요
1: 네뭐주 네. 단위로 이렇게 엎치락뒤치락하는 상황이고 염, 격차는 염. 0.6%포인트로 거의 뭐 붙은 상황입니다
4: 어쨌든 역전, 지난주역전에다가다 다 재역전됐고 네. 이것은 월화 사이의 여동 때문이고 네네. 수요... 어제
1: 상당 부분 많이 상승을 했습니다. 어제만 네. 하면 어때요? 어제 그 제가 어제는 500 샘플이라서 네. 네 뒤에 말씀드리겠지만 어제는 절반 이상 지지율이 나왔거든요.
4: 아, 그래요? 네, 네. 절반 이상을하면 50% 이상. 네,
1: 거기까지만 제가
4: 알겠습니다. 됐습니다. 이거는
1: 어, 어쨌든 합쳐야 되니까 또 네네. 오늘하고 네, 다시 롤링 합쳐야 네, 롤링 방식으로 합쳐면 그냥 거의 50%로 이거 왔다 갔다 하네요. 네. 네. 지금 뭐 사건이 많았으니까. 예. 네. 네. 그리고 뭐사플러스 협의체 선거법 갈등도 있고 그다음에 하명수사 감찰 무마 의혹 이런 보도가 확산하면서 이게 그렇죠. 어 언론사의 그 보도량이 3분의 1 이상으로 나오고 있거든요. 그리고 전면부에 배치가
4: 되고 있기 때문에 맞습니다. 그래서 저희는 이제 여당의 불리한 이슈, 예. 네. 야당의 불리한 이슈가 동시에 혼재해 있는데 전반기에는 네. 여당에 불리하게 적고 주의 전반은 주요 후반부로 들어가서는 이제 어 보수 야당이 불리하게 작용하고 있다. 네. 뭐 이렇게 정도를 할 하고 지... 계층별로는
1: 30대 남성 즉 수도권 지역에 사는 남성 측에서 조금 빠지는 그런 경향이 있었습니다. 자 민주당은 40.8이고 한국당은요? 한국당은 1.1% 포인트 상승 30.6%였습니다. 네. 이게 네, 이게
4: 월화 사이에 올라갔던. 네, 월화
1: 사이에 올라갔다. 어제는 이제 20%로 떨어진 상황이고 요
4: 보수층의 결집이 두드러졌습니다. 바른과정당나
1: @정당3 @정당4 @정당5 당1정의당은 0.2%포인트 하락한 6 3 평화당은 0.3%포인트 하락한 1.1% 공화당은 0.4%포인트 상승한 1.8% 무당층은 0.8%포인트 하락한 12.8%가 났습니다 이번 조 중조사는 TBS의 l 리얼미터가 12월 16일부터 18일까지 4월 동안 전국 19세 이상 1,505명을 대상으로 유무선 전화면접 자동응 혼용방식을 실시했고 표본어차는 95% 신뢰수준의 플러스-2.5%포인트 응답률은 4.5%입니다 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다
4: 이 어째 기찰해서 오늘 또 해봐야겠네요. 네, 네. 이번
1: 주는 혼전세네요. 사실 그 김진표 그 총리 카드가 있었을 때 보수층에서 네. 상당 부분 이제 긍정 평가가 올랐거든요. 네. 물론 뭐 정세균 의장 전 의장도 그 경제 통일이 해서 네. 아마 향후 더 지켜봐야 할것 같습니다.
4: 알겠습니다. 네. 자 아, 이런 지점도 있네요. 진보층은 조금 더 결집하고 보수층은 조금 이완되고 그런. 지금도 있네요. 네. 큰 차이는 아니고.
1: 네, 큰 차이는 없고 그리고 중도층도 네. 한화세한 정상회담 에 있을 때는 50% 긍정 평가를 결과가 나왔는데 지금은 이제 삼 주째 거의 막 답보 상태인 거고.
4: 알겠습니다. 네. 자, 혼전세다. 네. 그러다가 어제부터는 지난주와 비슷하게 다시 가기 시작했다. 이 네. 정도입니다. 자, 추가로 조사한 것이 이거는 어, 저희가 요청한 건데 뉴스공장에서 리얼미트 요청한 이런 조사가 뭐냐면. 어, 지금 조사하고 있는 건 대통령 국정 지지도입니다. 그러니까 대통령이 어, 운영하고 있는 국정 뭐 정책일 수도 있고. 네, 또는 정부 네, 포함, 다 포함하는 거죠. 정부가 내놓은 여러 가지 정책 네. 또는 뭐 북한 이슈도 있고. 맞습니다. 또 지금 선거법 이슈도 있고. 그런 모든 이슈가 반영된 게 어, 지금 대통령 국정 운영 지지도더라면 지지율이라고 표현 예, 네. 그게 아니라 문재인 대통령 지지율을 네. 따로. 어, 조사할 때가 있어요. 네. 선거 예를 들어 총선 같은 선거는 국정 운영 지지도가 아니라 대통령 개인 지지율이 더 영향을 음. 미치거든요. 그래서 올올 올 1월 달에 이 조사를 한번 하고 왜냐하면 올그 지방선거 네. 관련해서 올아 지난 1월 때 이랬던가요? 그니까 연말 연시 한 번씩 작 했었어요. 근데 이제 총선이 있으니까. 네. 이번에 다시 대통령 개인 지지율을 조사를 한번 해 봤습니다. 네, 아.
1: 개인 지지율이
4: 이날 국정 지지율은 아까 제가
1: 말씀드렸듯이 50% 이상 나왔고요. 네. 더이 개인 지지율은 57%가 나왔습니다. 57%. 네, 6% 포인트 국정 지지율보다 더 높은 상황이고요. 네. 어, 임기 끝까지 지지한다는 강한 지지층이 3 5 41%로
4: 증가했고. 아, 올 네네. 1월, 하, 네, 네. 이게 올해 1월에 한번 했죠. 네네네. 예. 네. 1월 초에 대비해서 끝까지 지지층이 더 늘었네 요 오히려. 예 네, 근데 뭐
1: 강한 반대층도
4: 예. 늘긴 했는데 끝까지 반대층은 그때 20% 정도 된것같던데 네네.
1: 근데 한 6% 포인트 약더 오른 것으로
4: 아. 왔습니다 그러니까 지지층과 반대층이 양쪽 끝에서 더 결집한 거예요. 네,
1: 끝까지 지지한다가 1 0명 중에 어4명 음. 끝까지 지지한다. 그리고 4명 중에 한 명이 반대한다. 반대한다는 음. 어. 지금은 반대하지만 지지층으로 돌아설 수 있다는 약한 반대층도 있고 절대적인 반대층도 있고 그런 상황입니다.
4: 전체적인 지지층은 57.4%고 거기서 끝까지 지지한다 층은 41%인데 이것은 올 1월에 대비해서 6% 정도 증가했고. 다시 말씀드리면 문재인 대통령 개인을 끝까지 지지한다가 57.4%. 나왔습니다. 아니죠 사십일 퍼센트죠 끝까지 지지했죠
1: 사십일 네, 퍼센트에서 강한 지지층과 약한 지지층 합한 게 오십칠 그렇죠 예 네. 그렇죠.
4: 네. 그렇죠 끝까지 지지한다는 삼십오 퍼센트 올해 일월달에 삼십오 퍼센트에서 네. 지금은 사십일 증가했고 반대로 끝까지 반대인는데 역시 어~ 이십 20% 퍼센트에서 2 6 이십육 퍼센트로 증가했다 네.
1: 사실 그~ 문재인 대통령 대통령 당선됐던 득표율과 지지율에 비하면 상당 부분 높은 것으로
4: 나왔습니다. 그러나요 (41퍼센트) 지지층이 더 결집한 상태이다 그리고 전체적으로 지지한다는 (57.4퍼센트다) 네. 반대하는 (39.6퍼센트다) 이럴 때는 했던 똑같은 질문으로 다시 한번 시비월를 해본 겁니다 네. 자. 개요는요? 이것도 개게 해야 되는 가요 이번
1: 조사는 t b s 렬 리얼미터가 12월 18일 하루 조사했고요. 전국 19세 이상 성인 남녀 501명을 대상으로 유무선 전화면접 자동도 홍병 방식을 고표본오 차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 4.3%포인트 응답률은 5.4%입니다. 자세한 사항은 물론 리얼미터.net 또는 중앙선거조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 리얼미터의 김중영이었습니다 감사합니다.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
4: 국립외교원 김준영 원장님 목감기에도 불구하고 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하십니까? 아. 죄송합니다.
4: 제, 아니 본인이 아프신데 죄송하실.
3: 아 그래도 네. 아픔이 안 나와야죠. <웃음> 한반도 난기류처럼 제 목소리도 난기류입니다.
4: 네. 아 이거 전혀 다른 분 같은 느낌입니다. 그럼 네. 다른
3: 사람으로 소개해 주시죠. 예. 네. 하고 싶은 말다 하게.
4: <웃음> 김준현. <웃음> <웃음> 제가 이거부터 볼게요 비건이 어, 북한을 못 만나고 돌아가가지고 음, 네. 아, 이거 이제 새로운 길로 각자 갈, 갈 수밖에 없구나라고 생각하던 참에 참에 근데 이제 그 이전에. 다소 헷갈리는 메시지는 북한에서 나왔어요. 그 크리스마스 선물, 그러니까 조용히만 하면, 예, 우리 자극 안 하면 크리스, 크리스마스, 어, 선물로 이렇게 ICBM 발사하지 않고 넘어갈 수도 있어. 이런 에, 말 했잖아요. 그쵸? 그렇죠? 왜 저러지, 북한이? 그럼 내려올라나? 했는데 안 내려왔고. 그래서 아, 이안 되나보다 했는데 비건이 갑자기 중국을 갔습니다. 네. 이 중국으로 간게 혹시, 북한이 미국 쪽 애를 태우다가 판문점 뻔한 판문점이 아니라 중국 쪽에서 만나는
3: 게 아닐까? 이런 추정도 가능하지 않습니까그 상황이 어렵다 보면 또 우리가 간절히 원하다 보면 이제 희망적 사고를 하는데요. 네. 그럴, 수도 그럴 수도 있고. 그럴 수도 있는 가능성이 있는 것이 사실상 비건이 왔을 때는 네. 사실 맨땅의 헤딩이었거든요 그렇죠. 왜냐하면 뭔가 약속된 게 아니라. 네. 사실상 이제 ICBM 발사 가능성이 있으니까. 그건 막으려고 온거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 트럼프가 그 정보를 받고 우리 대통령한테 전화를 했었단 말입니다. 네, 네. 거기에서 우리 대통령의 의견을 물었을 것이고 네. 우리 대통령은 그냥 여기 와서 바로. 네. 왜냐하면 북한이 미국이 계속 연락을 해도 북한이. 안 이, 받아주고 있다는 거이 전화를 안 받는다는 거예요. 미국 사람들이 네. 계속 얘기하는 건그 전화기를 안 든다는 표현을 계속했었거든요. 네. 그러면 와서 여기서 바로 만나라. 적극적으로 지난번에. 예. 그러니 북한의 진전성을 보여주라는 거 아닙니까? 그렇죠. 와가지고. 예. 그만큼 이제 원한다. 대화를 원한다는 걸 보여준다는 것이었기 때문에. 근데또 북한은 판문점에 한번 나왔죠. 예. 스토홀름에한번 나왔단 말이에요. 예. 미국의 셈법이 바뀌지도 않았는데. 예. 근데또 어떤 약속 없이 또 나오기는 부담스러울 거예요. 비교이 우리 선물 리포터리 이런 거라고 미리 언제를 한 것도 아니고. 아니고. 예. 그렇기 때문에 부담스러웠다면. 혹시 베이징은 그보다는 부담이 적을기 때문에 그렇죠. 만날 가능성은 있지만 그보다는 제가 네. 보기에는 지금 중러가 그 유엔 제재 부분에 대해서 완화해 주자는 얘기를 하고요. 철도 하고 풀어줘라
4: 이런 거. 남북철도.
3: 그다음에 중국과 러시아도 만약에 북한이 ICBM을 쏴버리면 네. 지금까지 모든 이 수포로 돌아가게 되고 네. 자기들도 곤란해진단 말이에요. 그래서 저는 이
4: 중러가 갑자기 뜬금없이. 그렇죠. 이 지점에 철도 프로주로한 얘기도
3: 심상치 않았거든요 뒤에서 뭔가 얘기가 오가는 거 아닌가 뭔가 그렇죠 남북철도는 남북, 남북 면제사항으로 하라고 그랬고요 그런데 네. 또 스웨덴...
4: 대통령이 갑자기 스웨덴까지 철도 간다 이 얘기를 들으셔가지고 철도주가 폭, 폭등했어요 그렇습니까 어, 예. 아니, 시장이 반응한
3: 거죠. 네. 사인을 읽은 거죠. 뭔가 좋은 일이 있는 거 아닌가 이렇게. 물론 이건 합의, 합의할 수 있는 시간도 없었고 사실 없는데요. 네. 하나의 북한을 끌어들일 수 있는 유인으로 던져지는 측면이 좀 있을 수 있겠죠.
4: 그래서 어 비건을 안 만나서 아 이건 이제 어떻게 해야 되나 이제 새로운 길로 가는 당장 안쏟더라도 음. 북한과 미국과의 관계는 어, 어렵게 되나 보다 했는데 또 그게 아닐 수도 있다는 희망도 약간 가져옵니다.
3: 뭐 많은 사람들이 ICBM을 크리스마스 선물로 할 것이라고 얘기한 부분에 대해서 두 가지가 문제점인데, 물론 설 수도 있습니다만, 연말까지라고 분명히 약속을 했고, 네. 그 다음에 북한이 바로 ICBM을 쏘기보다는 아직까지 판을 완전히 깬, 다는 얘기는 안 나오기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 기사함을 당분간 더할것 같다는 생각이 들거든요. 저는. 여기서
4: 문제는 김정, 그 북한식 표현으로 하자면 조농, 예, 김정은 위원장이 연말까지야? 라고 말을 했잖아요. 그때는 현명한 전략이었던 것처럼 보이는데 사실은 그 미국은 내년 2월 3월 대선에 맞춰서 대선 레이스가 시작되는 데 맞춰서 정치 일정이 돌아가지 않습니까? 트럼프는 연말이라고 김정은 위원장이 말했다고 해서 이 일정이
3: 있는데 거기 에 맞춰줄 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 근데 북한도 그건 모르진 않잖아요. 국제정치에서 원래 그렇게 레드라인이나 데드라인을 하는 건 굉장히 전술적으로 바보 같은 짓이거든요. 왜냐하면 그러니까. 자기도 묶이기 때문에. 그런데 이제 그 정도 압박으로는 하노이만 됐으면
4: 이게 문제가 없어요. 문제 없죠. 예. 네. 근데 하노이가 안 되면서 이게 쭉 연말까지 가버리고 북한도 딜레마에 빠진 거잖아요. 맞습니다. 맞습니다.
3: 딜레마에 빠졌습니다.
4: 이거 2월 3월 되면 뭔가
3: 기회가 있다는 건 그들도 아는데 그렇다고 말한 걸 물릴 수는 없잖아요. 어떻게 합니까 이거? 근데 북한으로 봤으면 이렇게 해석할 수 있죠. 그 사이에 나오면 다행이지만 제가 보기에는 전원회의 앞으로 이제 12월 말에 있을 전원회의하고 내년에 있을 그 신년사에서. 신년사에서
4: 뭐라고 하 자기의
3: 나름대로 방향을 예를 들자면 예. 핵, 핵 협상 중단이라든지 예. 그 다음에 핵 감축 협상 외에는 안 한다든지 예. 핵 강국으로 간다든지 예. 이런 식의 발표를 한 다음에 2, 3월까지 시간을 볼 가능성도 저는 있다고 보고.
4: 아, 그러니까 올 신년사에 대해서는 어. 대미 그거, 협상 중단. 예, 그것에 대한 매듭은 짓고
3: 예. 말을 해놓고. 실제 행동은. 그런데 어, 협상은 물 밑으로 계속 진행할 수도 있다. 네. 저는 한, 그래서 제일 고민은 오히려 12월, 1월 보다는 2, 3월일 것이다. 2, 3월. 왜냐하면 북한도 뭔가를 던지고 자기 정당화가 필요하지 않습니까? 그렇죠. 비핵화 하겠다고 이미 작년에, 올해 초에 얘기를 했고, 작년에 얘기를 했고. 그런데 그거를 노선을 바꾼 다음에 뭔가 또 압박을 하면서 근데 이 압박이 그냥 뻥카는, 라고 생각하면 좀 곤란하죠. 음. 이제 많은 사람들이 뻥카할 것이다. 그래서 사실 하노이가 실패한 것 중에 가장 저는 굉장히 안타까운데. 하노이가 진짜 안타까워요, 지금. 예, 네, 왜냐하면 조금 조금, 조금만 밀어붙이면 네. 북한이 항복해 가겠구나 라는 착각을 미국이 한 거죠.
4: 불톤 때문에요 그렇죠. 예. 네. 아, 그 양반 진짜. 지금 생각하면 생각하면 생각할수록 너무 아까워요. 너무 아깝고 미국도 미국이 잘 몰랐던 건 이런 건것 같습니다. 그 트럼프 대통령 쪽에서는, 그러니까 이게 이걸 만들어내고 싶은 메이드 네. 하고 싶은 쪽에서 잘 몰랐던 것은 김정은 위원장이 연말이라고 시한을 박은 것에 대한 네. 북한에서 가지는 무게감. 네. 그거는 대통령 공약 어느 사회나 공약을 있고 공약은 뭐 약간 몇 개월 질뒤될 수도 있다. 음. 그런 차원이 아니잖아요. 그
3: 무게감을 잘잘 이해를 맞습니다. 못하는 것 같습니다. 고맙습니다. 네. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 그 당시 이제 영변이. 영면에 씌워졌던 프레임이 뭐였냐면 고철덩어리였던 거군요. 네. 영면은 아무 필요 없다. 네. 근데 미국이나 대부분 전문가들은 50%냐 75%냐 사이의 이견이지 네. 이게 쓸모없는 고철덩어리라는 건 사실상 상식적으로 이해가 안 돼요. 말도 안 되는 거죠. 네. 지금도 보면 동창리. 그 부순다 그랬을 때 미국에서 그 고철덩어리라 그랬는데 지금 동창리사 하고 있지 않습니까
4: 그러니까요. 그러니까
3: 그때 받아 냈더라면 그 지그프리드 해커라는 박사 예, 예, 유명한 국가를 방문하고요. 제가 지, 지 지난주에 만났을 때 영변에 대한 실수 네 가지를 얘기를 하더라고요. 아, 그, 그 해커 박사도
4: 만나실 수 있는 이제 국립의교원의 아, 원장님으로서 그전에도 만났습니다만 <웃음> 첫
3: 번째는 북한의 플루토늄이 오래됐다고 얘기하는데 세계에서 가장 최신이라는 거예요. 상, 비교적으로. 미국, 미국의 어떤 플루토늄보다 최근 거다. 왜냐하면 북한이 핵 개발이 늦었으니까. 최근에 했으니까. 두, 두 번째는 수소폭탄을 개발하려면 플루토늄 장치가 있어야 된다는 거예요. 네. 그러니까 만약에 영변을 폐기했으면 수소폭탄에 대한 걱정을 안할수 있단 말이에요. 네. 세 번째가 북한이 다른 데다가 농축우라늄을 숨겨놨다고 하더라도 여기 영변에 있는 것들을 살피면 북한이 어느 정도 가지 있는지를 추정할 훨씬 정확하게
4: 음. 추정할
3: 수 있다 그럼 네 번째는 지금까지 말만 무성했지만 영변을 가져왔더라면 비가역적 조치가 비로소 된 거야 그렇죠 이네 가지를 놓친 것은 정말 미국이 바보 같은 짓이다 아니
4: 볼턴이 더 얻어내느라고 영변 아무것도 아니라는 식으로 협상 태도를 취해가지고 그때까지만
3: 하더라도 북한은 영변을 내놨잖아요 그렇죠 그런데 그냥 상식적으로 생각해도 중걸 받고 나서 더 욕을 해야지. 그러니까. 중을안 받고. 더 내더라. 이게, 이게 이 얼마나 안타까운 일입니까.
4: 볼트 때문이에요. 뭐, 물론 최종 결정은 트럼프 대통령이 당시 국내 정치적으로 불리하게 네. 몰려가지고 그랬었죠. 그렇죠. 예, 네, 청문회때고 청문회가
3: 때문에. 있었고, 뮬러 네. 특검의 보고서를 발표를 앞두고 있었죠. 그렇게 또 따지면 미국 민주당이 미워요. <웃음> 미국 민주당이 하필 그날을 골라서 했잖아요. 아마 골라서 했을 가능성이 크죠. 아, 되죠. 정말. 근데 북한도 그때 잘못한 게 뭐냐 면 그게 지금 행동과 관련이 있어요. 왜냐하면 북한은 그때 쫓기니까 자기와 타협할 거라고 반대로 생각했습니다. 정반대로. 근데 지금은 탄핵이니까 그때보다 더 쫓기잖아요. 네. 그러니까 북한은 이렇게 생각할 거예요. 과거 같았으면 쫓기니까 할 거라고도 볼수 있지만 한번 당했기 때문에 확실히 뭘 주지 않으면 북한은 그때처럼 선뜻 나서지 못합니다. 한화위는
4: 크게 당했죠. 기차 열차 타고 60시간인가요 그렇게 갔는데 돌아가 이렇게 된거 아닙니까? 네. 네. 이게 이해는 갑니다. 그리고, 어 미국의 정치 일정 또 하나 이해가는 건 미국도 이해가는 면이 있어요. 네. 네. 북한이 연말이라고 해서 연말이라는 게뭐 1월 1일라고 무슨 다른 날입니까?
3: 사실상 아무것도 안 합니다, 연말에는. 네. 저 정부도 거의 쉬는 상태고요. 그런데 이제 그, 자기들은 뭐. 대선
4: 일정인데 연말이라고 네. 했다고 한 두세 달만 연기해주면 자기들이 대선 일정 맞춰서 큰 이벤트 하면 좋은데 네네. 이렇게 자기들도 이해 안 가는 거죠 미국에서는. 그런데
3: 렇죠 하... 미국이 북한을 잘 모르는 것이 북한이 이런 모든 걸 겪고 나서 이제 미국은 이렇게 얘기하잖아요. 일단 나와라. 일단 만나자. 네. 우리는 뭐든지 얘기할 준비가 돼 있다. 이러면 북한이 이러는 거예요. 지난 1년 반 동안 그 소리 했다. 그만 좀안 확시... 말이죠. 그렇죠. 확실하게 뭘줄걸얘기해떠 나가지. 나가서 네. 뭘 얘기하자는 거냐 이렇게 얘기하는 거예요. 그런데 이제 중국을
4: 가가지고 지금, <웃음> 이거니, <아니? 웃음> 여기서 무슨 돌파가 나오지 않을까? 그리고 이거 덕분에 25일 날, ICBM을 안 쏘지 않을까? 그리고 뭔가 이렇게 후딱딱 후딱딱,
3: 후딱거리를 하는 게
4: 아니라 조용히 지나가지 않을까? 연말
3: 연시가. 그러니까 뭔가 타결까지는 위스풀 띵, 그러니까 희망적 사고지만 제가 보기에는 간근은 굉장히 잘한 거라고 보고요. 북한, 이 중국이나 러시아를 움직여서 일단 북한을 진정시키고 몇 개월이라도 버는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다.
4: 미국에서는 2, 3월까지는 벌려고 하겠죠. 네. 네.
3: 근데 북한이 그렇게 할지 안 저는 할지. 저는 할 가능성이 있는 것이 그런데 그사이 아무것도 안 한다는 게 아니라 로켓 발사라든지 SLBM이라든지 네. 또세워원 추락 실제로는 발사는 안 하지만 네. 엔진 시험을 한다든지 계속 압박할 가능성은 있는데 <웃음> 근데 데 ICBM을 딱 쏴버리면 그것이 일본을 넘어서 태평양까지 날아간다면 어, 그의 탄두를 실지 않아도 네. 그거는 이제 레드라인이라고 볼수있어요
4: 그거는 관계가 보호하기 힘들죠. 네. 트럼프 대통령이 선거가 있는데 북한이 그렇게까지 했는데 뭔가 그 계속 대화하자고 그러면 그러면 굴복한 것처럼 보이기 때문에 트럼프 대통령은 세게 나올 수밖에 없죠. 아, 여기까지 하겠습니다. 감기 드신 김준영 국립외교원장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 부동산 대책이 다시 나왔습니다. 지금 열몇 번째입니다. 한번 짚어보겠습니다. 박선호 국토교통부 제일 차관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 제가 부동산 전문가가 아니라서 네. 많이 거론되는 핵심만 딱 찍어가지고 몇몇가지 네. 여쭤보겠습니다. 부동산 대책이 열몇 번째인데 또 이번에 나온 이유가 뭡니까? 근본중인 이유가?
2: 뭐 정확하게는 먼저 말씀드리면 18번은 아니고요. 예. 한 4번 정도 되고요. 큰 나머지는 거는... 그 주거 복지 계획이라든지 이왕에 발표한 대책에 대한 후속 조치 같은 것들이었고 아. 그걸 아, 떠나서 그때마다 예, 말한 걸다써서 예, 18번이다. 예, 예, 예. 그런 군요 문제는... <웃음> 예. <웃음> 큰나 우리 네번 있었다. 이번은 예. 그러면
4: 그네번 중에 한 번인 거죠? 예, 그렇습니다. 예. 예. 그럼 네 번째.
2: 그 예. 사실은 지금 일어나고 있는 서울 지역의 어떤 집값 불안 문제의 원인을 좀 살펴봤습니다. 정부가 예. 근데 실제 거주하려는 목적이 아니고 전세를 끼고 집을 사둘려는 투자, 어. 그갭 투자죠. 투자. 그게 굉장히 많이 늘어나고 다시었고요. 그게 예. 줄어든다고 했다가 다시 늘어나게 됐어요. 예. 예, 다시 늘어났습니다. 그래서. 어 강남 같은 경우에는 한 64% 정도가 전세를 끼고 사는 투자였고요. 네. 우리가 주요 그 서울의 아파트 단지들을 조사를 해보니까 좀 오래된 아파트는 주인이 실제 거주하는 비율이 한 30%대. 어. 어 그리고 새로 지은 아파트조차도 한 50%만 실제 주인이 거주를 하고 있습니다. 그러니까 어. 실제 주인은 따로 있고 그 사람은 투자를 하고 어. 세를 놓고 있다는 네. 얘기가 되겠습니다. 그래서 갭 투자가 그런 식으로 많이 있고 또 우리나라 그 주택 보유세 부담이 낮다는 얘기가 많이 있지 않습니까? 한 20억 원 정도 집을 갖고 있어도 연간 보유세가 한 400만 원 정도 되는데요. 미국에서 상대적으로 보유세가 낮다고 하는 뉴욕 있지 않습니까? 뉴욕 같은 데는 한 10억 정도 집이라 하더라도 1년 한 800만 원 정도를 어. 보유세로 냅니다 그럼 20억이면 그러니까 한 4분의 1 정도밖에 안 되는 거죠 미국 뉴욕의 음. 우리나라 보유세 부담 그 다주택자의 경우에도 현실적으로 집을 팔 만큼 보유세 부담이 무겁게 다가오지 않고 있기 음. 때문에 연이은 그동안의 부동산 대책에도 불구하고 집을 계속 보유를 하고 있었던 것이죠
4: 그 보유세가 낮다는 건 어떻게 체감할 수 있냐면 20억짜리 아파트 네. 말씀하셨는데 자동차 2억짜리를 10대 고있으면 예, 자동차 보유세가 그 아파트 보유세보다 훨씬 네, 더 많이 나와요. 예, 예. 그러니까 자동차보다 훨씬 싼 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 말이 안 되는 거죠. <웃음> 말이 안 되는 상황에서. 근데 이제 이걸 조금이라도 높이려고 그러면 조세 저항이 크니까 네. 조금씩 조금씩 높여 가겠다는 것이고. 그러니까 지금 현재 가격이 올라가는 건 실수요자들이 아니다. 네. 갭 투자. 투기에 징조어 보인다? 예. 음. 그 여러 연구기관이
2: 분석한 바에 따르면은 서울의 1년의 주택수요는 한 5만 5천 채 정도 된다 그러는데요. 지금 그 정부가 정확하게 예측을 하고 있는 것은 지금 그리고 앞으로 5년 동안 한 6만 5천 채 정도씩 네. 가만히 놔둬도 이제 공급이 되게 돼 있습니다. 음. 그러니까 실수요를 충당하는 정도의 공급은 문제없다, 그 이상으로 저는. 훨씬 되고 있는데 문제는 어. 그 앞으로 집값이 계속 오를 거다라는 막연한 기대 네. 때문에 유입되고 있는 투자 목적의 수요 또는 투기 목적의 수요까지 공급을 통해서 다 충당을 할수 있느냐 음. 그것은 가능하지도 않고 온당하지도 음, 않다 그렇게 저는 그렇게 생각을 했더니. 합니다 그렇기 음, 때문에 음. 어 그러한 수요는 이번에 대출 규제라든가 세제라든가 이런 것들을 제어를 해야 되는 것이고요. 그런 자, 것들을 통해서. 약간 그러니까
4: 이해했습니다. 네. 그러면서 15억 이상 주택은 아예 대출이 안 되도록 네. 했잖아요. 이거 바로 헌법 소원 같은가요? 하여튼 행정 소송 같은가요? 예, 헌법 소원을 제기했다는 언론 네. 보도를 봤습니다 예, 네. 이거는 왜그 이렇게 시행하고자 하는 거죠?
2: 예, 이번 대책을 준비하는 과정에서. 어, 굉장히 많은 분석을 했는데요. 어, 금년 한 4월 달부터 그 서울의 집값 상승이 일어나기 시작했는데 그것을 처음에 시작된 가격대에 그런 부분이 15억 초과의 이른바 초고가 아. 주택이었고요. 그게 먼저 오르고 난 다음에 덩달아서 나머지 가격대의 주택가격이 오르고 또 다른 지역까지 이제 확산되는 음. 그런 모습들을 보였습니다. 그렇기 때문에 저희가 보기에는 이 부분이 아까 앞서 말씀드렸던 갭 투자라든가 음. 뭐 이런 투자적 목적의 수요들이 많이 유입되는 부분이기 때문에 주택담보대출 제한 조치를 통해서 먼저 안정을 시키게 되면 다른 지역까지 다른 가격대까지 이제 파급될 수 있다고 음, 본 것이고요.
4: 이게 가격을 선도해 기재
2: 예, 예. 아. 그 우리나라 자금의 부동산 시장으로의 쏠림 현상이 너무 심합니다. 우리 경제의 건전성 관리 차원에서도 좋지 않기 때문에 이런 부분들을 좀 제어를 할 필요가 있다고 봤고요. 헌법 소원 들어왔습니다마는 우리나라 헌법 재판소가 어, 아, 주거 안정을 위한 어떤 정부의 정책이라든가 제도에 대해서 상당히 폭넓게 재량을 인정하고, 어, 있는 입장을 계속 보여왔습니다. 그렇기 때문에 주거 안정, 집값 안정이라는 공익 차원에서, 어, 제한을 하는 것은. 이 정책 적수가 네, 예, 합당하다. 예, 이렇게 볼수 있습니다. 의 가능성이 높다라고 네. 이제.
4: 물론 뭐, 거기서 결정하겠지만. 네. 한 가지 여쭤보겠습니다. 종부세. 어, 집안체 밖에 없는데 이익도 나기 가 시작했어요, 보수 언론에서. 종부세는 얼마나 인상되고 그러면 자기 집의 기준으로 보자면 얼마 이상일 경우에 신경 써야 되는 겁니까? 이 종부세를 설명해 주시요 종부세 인상.
2: 1주택자인 분들의 경우에는 9억 원을 네. 넘는 주택을 보유하는 경우, 이건 공시가격입니다. 공시가격. 9억 원을 넘는 주택을 보유하는 경우 1차적으로 종부세 네. 대상이 되고요. 그다음에 2주택 이상의 경우에는 6억 원을 네. 넘는 경우에. 그러니까 자기 집이 됩니다. 한
4: 채밖에 없는 일반 서민 같은 경우는 자기 집이 공시지가로 9억 원 이상이다. 예, 예. 그리고 뭐 매매가로는 한 10억 정도 되겠네요. 그, 그 정도?
2: 한 12억에서 13억 정도 그 됩니다. 네. 네.
4: 그러니까 자기 집이 12, 13억 정도 된다. 그러면 네. 정부 수액이 얼마나더 늘어나는 겁니까?
2: 어, 종부세하고 음. 일반적인 재산세를 합쳐서 전체적으로 이제 보유세 부담을 네. 계산을 하게 되는데요. 어, 9억 원 미만의 주택을 갖고 있는 1주택자분들의 경우에는 실질적으로 뭐한 자릿수를 넘지 않는 종, 재산세 부담 증가가 있을 거고요. 한
4: 자리를 하면
2: 뭐한 5% 아닙니다. 한 (웃음) 3%에서 저희가 여러 가지 분석을 해보니까 아, 3%, 5%만. 100만 원 됐다면 1 3만원 된다네. 예, 예. 그 정도 나오는 것이고요. 이제, 어, 그 구간을 넘어서는 이제 종부세 대상자의 경우에는 공시가격 현실화의 효과까지 좀 더해지기 때문에 부담이 좀 늘어날 수 있습니다. 100, 예를
4: 들어서 100만 원이었답니다. 계산하기
2: 쉽게. 100만 원, 그러니까 100만 원이었다면 아마 한 120만 원 정도 늘어날 거고요. 그다 밖에 안늘어요좀더
4: 올려야 되는 거 아닙니까? 아니,
2: 근데 그, 그렇지가 않은 <웃음> 것이요. 어, 보유세 전체 부담을 봤을 때 아까 말씀드렸던 지금 400만 원을 내던 경우 20억 원 집을 갖고 있는 경우에 내년에는 한 620만 원 정도로 아, 늘어나게 그러시면. 됩니다. 그리고 다주택자의 경우에는 엄청난 차라이 한번 더 나오셔야 되겠는데요. 다주택자는 지금 두 채의 집을 갖고 있어. 3...